0: 看个电影，分享感动，发现美好。宅在家的假期，看点什么电影最好呢？文章来自树洞里的猫咪。这篇文章呢，原本是为了清明节而播出的，但是我感觉现在说也不晚呢、啊。因为我们虽然是有清明小长假，可是我们周末的时间该如何打发呢？不如再继续看看这些电影吧。浏览了一下展出的电影，时间有限的情况之下，不贪多，只挑出了八部自己很想在假期看完，或者是看了一遍又一遍的片子。好了，废话少说，第一部《实习生》。这是安妮·海瑟薇生孩子之前上映的最后一部影片。当年还是《穿 Prada 女王》里面懵懂的职场菜鸟，到这部片子里面已然是一个互联网公司的职场精英了。真正的实习生是一位年近七旬的老人，因为不满足于寡淡无奇的退休生活而重返职场，由罗伯特·德尼罗饰演。能够想象得到的是罗伯特·德尼罗和安妮·海瑟薇这样一对老少人，那么他们起初相处不一定是融洽的，但之后必定能够碰撞出一些温情的火花。作为一枚毕业狗，看完这部片子应该会有代入感。电影选取了互联网这个崭新的职场世界。一下子就将七十岁的职场老将直接打到了新手的角色，也很想看看电影会怎样看待年轻和经历，还有热血和成熟之间到底谁更占优势呢？那么第二部影片呢，应该是《海街日记》了。这是一部看了很想再看一部的电影，一个关于家庭、关于姐妹的故事。他也许给不了你什么壮丽奇观，但是温暖踏实的叙述绝对能够一扫你的阴霾。私たち捨てた父が死んだ。肌違いの妹を残して。しずちゃん、かまに来な因为父辈情感的纠葛，三个姐姐和最小的妹妹，直到父亲的葬礼上才真正见面。年纪最小的小玲却是意料之外的成熟内敛。葬礼结束之后，三个姐姐向小玲发出邀请，希望可以跟她一起住。四个人在四季流转之间，慢慢变成家人。这个、家父亲作为电影中隐形角色，也不断影响着姐妹间的相处。每个人都分享着关于父亲不同重量的记忆。お父さん接下来这部影片呢，也是我非常喜欢的，叫做《恋人们》。想看这部电影的原因呢，很简单。去年日本最权威的电影杂志《电影寻报》奖项中，《恋人们》击败了《海街日记》《岸边之旅》，揽下了包括导演、编剧还有年度最佳这些大奖。这是导演桥口亮辅时隔七年带来的佳作。电影讲述都市里面的三段感情：主妇、丧妻男人、同性恋的律师。这些人物编辑非主流，但是却更有故事可说，被评为真实的让人不寒而栗。很期待，不过网上好像还没有资源，所以说慢慢等吧。那么第四步嘛，应该说是德军占领卢浮宫了。看完我在故宫修文物这部纪录片之后，再一看到卢浮宫就拔不开眼了。电影里面有一句台词道破了：博物馆是一个国家精神力量的象征。也许这博物馆的价值远超整个法国，谁会想要没有卢浮宫的法国呢？谁又会要没有东宫的俄罗斯呢？不过，相对于我在故宫修文物的深入浅出，看这部片子就可能需要鼓足勇气了。提起十分的精力，絮絮叨叨的旁白，开头沉闷的画面。可能还没有看到高潮就已经昏睡过去了。好啦，这一部应该说是我感觉蛮喜欢的，叫做《青春冒险王》。与其去电影院看《睡在我上铺的兄弟》，还不如宅在家里面看这部《青春冒险王》呢。法国的青春片豆瓣上口碑是不错的，评分是七点八分。一部充满奇思妙想的青春片，两个少年自制房车逃离父母，完成了一趟穿越法国的旅程。这样的海报让人怜香惜。少年斯派维的奇异旅行，清新、活力又治愈。这个哎，对味。第六个嘛，应该是四十五周年了，一直很想看，但是一直没有佳作。一对老夫妇呢，忙着筹备结婚四十五周年的纪念日，丈夫突然收到了一封信，得知发现了多年前在意外丧生的初恋女友的遗体。随之而来的是老夫妇之间的亲密关系不断动摇瓦解。和前年很喜欢的消失的爱人一样，合情合理的解释婚姻为什么是爱情的坟墓。第七个嘛，应该是布鲁克林了，好像之前我们也说过布鲁克林。去年看乌云装扮者公众号推荐了这部影片，标题是“不能等心情变糟时才去看布鲁克林”。只看这个标题，脑海中就能够勾勒出电影的色调来。按照乌云所说，布鲁克林呢，不苦大仇深，不讲美国梦。不是名利场，只有一个人背井离乡，从爱尔兰漂洋过海去纽约的成长，讲述工作、恋爱、结婚，画面漂亮，故事简单，但是叙述却不落俗套，可能映照的是每一个大城市工作的你和我，为什么不看呢？来说说最后一个吧，应该是侯孝贤作品了。侯孝贤的作品放在了台湾电影大师名作精粹的单元里。这一系列里面有很多大师的经典作品，我很想趁着假期呀去好好的补一下。去年沸沸扬扬的《聂隐娘》是我第一次看侯孝贤的电影，在过度吹捧和贬低之间，我是那个并不清楚导演意图，但是依旧喜欢电影的人。台词少，画面美呀，剪辑凌乱，画面美呀，故事都讲不清楚啊，可是画面美呀。这次北京电影影展呢，有侯孝贤的《尼罗河女儿》，还有张震和舒淇的《最好的时光》可以一看呢、哦。啊，写完这篇文章好了，大家赶快去看电影吧。一个人没有同类。如今剑术已成，今送如反胃，杀如表兄。想要了解更多关于电影的故事吗？想要知道接下来空格还会说些什么吗？可以在公众微信号中搜索“空格电影”找到我们，欢迎你哦。